0: Hallo und herzlich Willkommen zum zwei Paar schultern podcast Wir starten nun schon in unsere dritte Staffel und haben einige Neuigkeiten für euch vorbereitet. Die neue Staffel steht unter dem Motto, New Work trifft Vereinbarkeit. Wir haben tolle Gesprächspartner gewinnen können und werden euch im Verlauf der Staffel zeigen, dass eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur in jedem Unternehmen möglich ist. Ganz egal, welche Größe und welche Branche. Lasst euch inspirieren und überlegt, wie ihr das ein oder andere für euch adaptieren könnt. Ihren Anfang macht heute ein Gast, auf den ich mich ganz besonders gefreut habe. Ich spreche über New Work und Vereinbarkeit mit Jörg Kundrath. Herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank, Robert, dass ich hier sein darf. Freut mich total und auch zu dem Thema ja, reden zu dürfen, weil das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Da habe ich immer nur über ein anderes Thema geredet und ähm, das ist vielleicht auch der Themenbereich, den du angesprochen hast. Und das ist vor allem das Thema E-Commerce, ähm, amazon ähm, ja, ich, ich, ich hole noch ein klein wenig aus. Ich, ich bin noch einer der letzten Diplom-Betriebswirte im, im Land, habe 2009 meinen Abschluss gemacht und mein erster Job nach der Uni war direkt ja bei Amazon in München im Hauptsitz. Und da war ich dann zwei Jahre, bis ich 2011 das Unternehmen Kabay gegründet habe. Wir waren ja, ähm, schnell eins der, der, der größten ja, Unternehmen auf Amazon. Anders gesagt, ähm, wir waren einer der größten Händler auf Amazon weltweit. Um, und muss zum Beispiel für den Markenaufbau auf Amazon und darüber habe ich dann eben in der Vergangenheit um, ja, sehr viel reden dürfen in Podcasts, aber auch auf um, ja, klassischen Bühnen, E-Commerce und Online-Marketing-Bühnen in Deutschland.
0: Womit ich sich damals überhaupt nicht assoziiert hätte, wäre Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hätte ich damals genau. auch nicht, nicht gekonnt, oder?
1: Damals noch nicht, also mein erstes Kind, jetzt mittlerweile habe ich drei, es kam 2014 auf die Welt. Was aber schon immer bei uns war, was aber nie so bekannt war letztendlich, war, dass wir von Tag 1, also seit 2011, auf das orts- und zeitunabhängige Arbeiten, wie es jetzt in aller Munde ist, viele nennen es New Work oder wie auch immer, oder digitale Nomaden. ja, bekannt wurde. Aber wir haben das gar nicht gemacht, weil das, wir so ein digitales Nomadentum wollten, sondern weil wir immer gesagt haben Ja, wir wollen mal Familie, also mein Mitgründer und ich, und äh, wir wollen mal wieder zurück in unsere Heimat ziehen, mhm. was ja. Ja, des Schwabenlandes, also zwischen Ulm und dem Bodensee, also der Süden Deutschlands und bei ihm Rostock, also die Ostsee ist, also viel weiter geht es gar nicht mehr in Deutschland, dass man auseinander ist und deswegen haben wir gesagt, das muss so funktionieren, dass jeder von zu Hause aus arbeiten kann und wann er will und das wollen wir auch unseren Mitarbeitern ermöglichen und da haben wir schon die, den,
0: den, den Rahmen dafür geschaffen, letztendlich. Du kennst aber auch das Leben als Angestellter.
1: ja. Ja, ja, genau und, und, und das war letztendlich auch ein, ein Schlüssel ähm, auch auch in, in der Entwicklung für für und wie wir arbeiten wollten weil wir haben beide festgestellt also wir waren beide bei Amazon drinne dass wir so nicht arbeiten wollen ja. ähm, die klassischen Arbeitszeiten haben uns nicht behagt aber vor allem auch ja den, das die Nichtvereinbarkeit vom von Beruf und ich sag mal Privatleben. Es muss ja nicht immer auch mit Kindern zu tun haben, aber es, ist, es war für mich unheimlich schwierig, wenn wenn jemand ähm, mein Chef oder noch weiter oben, am Freitagnachmittag um halb sechs zu mir sagt, ich habe gerade mein Computer zusammengeklappt. Ja, ich habe da was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, und das muss bis Montagmorgen um acht erledigt sein. Und ich wusste, das ist jetzt keine fünf Minuten Aufgabe, sondern das sitze ich jetzt drei, vier Stunden. Und und ähm, das macht mir jetzt meinen Freitagabend oder mein Wochenende de facto kaputt. Und das ist jetzt egal, ob es Kinder sind oder ob ich jetzt zum Skifahren wollte oder zum Wandern oder wie auch immer. Und da habe ich gesagt, okay, das funktioniert nicht. Und, und habe auch damals schon festgestellt, wie schwierig das jetzt letztendlich ist für für Männer oder auch Frauen, ähm, die jetzt ähm, in Elternzeit gehen, ähm, was das für die Karriere bedeutet. Und ich habe das natürlich jetzt bei Amazon kennengelernt, aber ich weiß, das ist ja in vielen Unternehmen so. Das ist mir besser, aber ist natürlich noch so, wenn man jetzt mal einfach monatelang raus ist, dass es das nicht der Karriere dienlich ist, weil das für das Unternehmen jetzt im ersten Schritt erstmal ein Problem darstellt. Hm. Genau. Also, und deswegen haben gesa wir hab gesagt, okay, Kawaii ist jetzt nicht dazu da, um, um bekannt zu werden oder um schnell Geld zu verdienen. Darum ging es überhaupt nicht. Es ging wirklich darum, ähm, den eigenen ja, Job zu, zu schaffen.
0: Mhm. Ihr hattet dann die Möglichkeit, ja, im Prinzip auf der grünen Wiese euer Wunschunternehmen zu bauen. Ihr hattet eine, eine tolle Idee, eine simple Idee, die aber super funktioniert hat damals. Ja. Und habt dann darum herum im Prinzip so euer Wunschunternehmen gebaut. Also, wie wollen wir das von den Prozessen, wie wollen wir mit den Mitarbeitern umgehen?
1: Genau, genau, also wir haben, während wir schon bei Amazon waren, haben wir eigentlich das Ganze mal durchgespielt. Wir haben ähm, uns mit den Themensteuer, mit dem Thema Import und allen möglichen haben wir uns beschäftigt, aber wir hatten das noch nicht unter dem Namen Kawaii gemacht. Wir ja, also ich muss dazu sagen, für die für die, die Kawaii nicht kennen, aber wir sind groß geworden am Anfang für iPad-Hüllen in aus echtem Leder. Wir haben das damals so einen Test gemacht mit einer, ich sag mal, einer Plastikhülle und das hat dann alles super funktioniert. Also wir haben dann irgendwann die die Hülle auf Platz 1 bekommen bei den relevanten Suchbegriffen. Und nachdem wir wussten, okay, wir wissen jetzt, wo wir Fotos machen lassen können, wir haben Steuerberater, dass ich damit auskommt, wir kennen Import, dann haben wir gekündigt und sind danach erst nach China geflogen und nach Hongkong Messen besucht, Lieferanten besucht und das dann wirklich professionalisiert. Und wir hatten dann echt Glück, dass, dass es dann von Anfang an echt gut losging. Ja, und dann haben wir natürlich auf der grünen Wiese ähm, das angefangen. Ähm, ich bin dann 2011 raus bei, bei, bei ähm, Amazon und Kawaii gegründet und eine kurze Zeit später sind wir dann nach Ulm gezogen. Also meine Frau und damals meine Freundin und ich und, und Kai ist dann ähm, in den Norden gezogen. Und, und dann haben wir nach und nach Mitarbeiter reingenommen und die waren überall verteilt. Also wirklich in in, in Stuttgart, in Fulda, in Hamburg, Bremen und so weiter. Und, ähm, und wir haben das den natürlich auch allen ermöglicht, von zu Hause arbeiten. Und wenn jemand gesagt hat, oh, ich habe so eine kleine Wohnung oder ich möchte nicht daheim arbeiten, dann haben wir dem irgendein Büro gesucht in, in Laufnähe. Ähm, ähm, wirklich so, dass es dass es für ihn, für den Mitarbeiter richtig gut passt. Und der Riesenvorteil für uns war, wir waren ein kleines Unternehmen, dass wir dann halt echt Top-Leute bekommen haben, die bis unter die Haarspitzen motiviert waren und die gesagt haben, ähm, ja, genau das will ich, weil damit kann ich halt ähm, ja, Beruf und Familie in Einklang bringen. Teilweise hatten die halt einfach Familie und genau das dann gesucht haben. Und dadurch haben wir auch, ähm, wie gesagt, Menschen bekommen oder, oder wunderbare Leute, die, die wir jetzt halt sonst nicht bekommen hätten und dann auch noch zu einem Geld, ähm, was, für, was, was für uns halt noch bezahlbar war. und Aber die anderen hätten halt
0: woanders viel mehr verdienen können. Und, mhm. ähm, ja, es war richtig, richtig cool für uns. Ich glaube, das war jetzt in ganz kurzer Form so ein ganz wichtiger Tipp für viele Unternehmer. Also du hast, ihr habt im Prinzip ein ganzes Paket geschnürt für die Mitarbeiter, was letztendlich ja. für die Mitarbeiter wertvoller war als jetzt das pure Gehalt am Monatsende. Klar, wenn man es mal ehrlich ist,
1: war Kawaii ein unbekanntes, äh, relativ kleines Unternehmen ja, und ähm, und konnte auch nicht so viel zahlen. Und, und trotzdem sind haben wir Leute bekommen, die die auf das Geld verzichtet haben und zu einem unbekannten Unternehmen gegangen sind, einfach weil sie gesagt haben, okay, ähm, da habe ich was, was ich sonst nicht habe. Ja? Mhm. Und das ist für, einfach für so viele wichtig, ähm, ähm, ja auch mal, Montagmorgen beispielsweise nicht zu arbeiten, wenn jetzt über Nacht das Kind krank geworden ist und man muss sich erst neu organisieren und dann halt einfach vielleicht am Wochenende die zwei Stunden dranhängen oder Abend oder wenn das Kind schläft, wie auch immer. Und das war halt ein unglaublicher Mehrwert, mhm. was für uns irgendwie selbstverständlich war. Und wir haben da auch in, in, in der Folge dann auch manchmal Kritik bekommen, ja, witzigerweise von außen, weil wir da mit Arbeitszeiten oder Ruhezeiten nicht einhalten. Ja. Da wurde immer die Frage gestellt, hey, wie stellt ihr sicher, dass der Mitarbeiter nicht mhm. ähm, bis nachts um elf arbeitet und, um, und am nächsten Morgen um sechs Uhr morgens wieder anfängt? Mhm. Wie, seid wir, wie
0: seid ihr den begegnet, dann solchen Fragen und
1: Kritiken? Ähm, ich, zum einen habe ich das, ähm, haben wir das diskutiert im Unternehmen und da kam, halt, haben wir kam immer das Feedback, ja, dass ähm, das Vertrauen viel wertschätzender ist als Kontrolle. Ja. Ähm, und, und also jeder bei uns im Team hat gesagt, nee, das ist, wir lieben das eigentlich, mhm. ähm, weil es uns ermöglicht, wenn wir jetzt mal bis um elf arbeiten und am nächsten Morgen vielleicht wieder um sechs loslegen, dass wir dann ähm, am Tag des Kindergeburtstages beispielsweise ähm, komplett frei machen können, ohne Urlaub zu nehmen, also mhm. ähm, wir haben da viel Feedback bekommen und wir haben natürlich, ähm, also das haben wir auch zurückgespielt, haben gesagt, hey, pass mal auf, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, so so die, die Ruhezeiten, weil das, man muss da schon ein bisschen in die Selbstverantwortung rein und wir, ähm, und zwar auch wichtig immer, dass wir kein Ausbeuteunternehmen sind mhm. und das darf jetzt keiner falsch verstehen, weil sowas kann auch immer ähm, teilweise auch ja, missbraucht werden, sowas, aber wir bei Kai und ich, wir haben das halt vorgelebt, also ich habe jetzt drei, eher zwei Kinder, dass dass wir halt einfach teilweise nicht erreichbar sind, dass mhm. wir gesagt haben, okay, wir sind ab dem Zeitpunkt nicht mehr erreichbar. Und am Wochenende, egal ob ihr jetzt Social Media seid oder Kundenservice, es muss keiner am Samstag oder Sonntag eine Antwort bekommen. Es reicht dann einfacher ab Montag morgens 9 Uhr wieder. Und das haben wir immer wieder kommuniziert. Bei uns war es wichtig, dass unsere Mitarbeiter das so auch verstehen. Und das, mhm. wie es außen von außen äh, gesehen wird, war uns dann letztendlich ähm, Egal. Wir haben eher dafür äh, gekämpft, zu sensibilisieren, dass das jetzt letztendlich das ist, was, was viele Mitarbeiter auch wollen. Mhm. Es hat auch ein Mitarbeiter, der gesagt pass mal auf, ich kann nicht fünf Tage die Woche Homeoffice. Der hat gesagt, er würde gern Teilzeit bei uns arbeiten, zwei Tage bei uns, drei Tage in einem anderen Unternehmen, weil er manchmal auch den Austausch mit anderen Leuten braucht. Und wie gesagt, absolut nachzuvollziehen. Völlig in Ordnung für uns. Ja, ich, ich Wichtig ist für mich, für mich immer ähm, ja die Einzigartigkeit jeden, jedes Menschen und, ähm, und die muss halt einfach ähm, respektiert und gewahrt werden. Und man muss einfach gucken, dass es am Ende ein Win-Win ist. Also ein Gewinn für ihn, Gewinn für das für, für, Unternehmen.
0: Hm. Was meinst du, warum hattest du diese Herangehensweise und andere Unternehmer haben die nicht? Ich, ich, ich kann nicht für andere sprechen. Ich kann nur für mich sprechen. Ich
1: glaube... Ähm, ich, ich, ich glaube, das ist ein sehr persönliches Thema. Ich glaube, zum einen haben sich meine Eltern früh scheiden lassen, als ich noch ein kleiner Junge war und, und das, ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Und mein Vater sagt auch heute, er hat das nicht so ganz gut hingekommen. Da wurde mir schon die Augen geöffnet, okay, das ist nicht ganz so einfach mit, mit Partnerschaft und Familie und Unternehmertum gleichzeitig. Und dann sind noch zwei weitere Erlebnisse. Zum einen bin ich seit 2001 chronisch krank ähm, und habe viel Zeit äh, da im, im Krankenhaus verbracht. Also ähm, auch, auch eine Krankheit, die, die, die zu erwarten ist, dass, dass meine Lebenswahrscheinlichkeit oder mein, ja, meine Lebenserwartung nicht ganz so hoch ist wie bei anderen Leuten. Und da hat schon der Arzt zu mir gesagt, okay, lass manchmal ein Leben einfach auf fünf Grade sein und guck, was wirklich wichtig ist. Das ist das eine. Und dann drei Wochen nach der Geburt meines ersten Kindes 2014 bin ich an Hodenkrebs erkrankt. Also wieder gesundheitlich einschneidende Erfahrung. Und also durch die, durch die Erfahrung habe ich halt festgestellt, okay, das Leben ist endlich. Und es ist halt wichtig, auch immer mal hinzuschauen, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. Und es ist total schön, wenn man berufliche Erfüllung findet, egal ob als Angestellter oder als Unternehmer. Aber es ist halt nicht alles, ja. Es gibt Gesundheit, es gibt, es gibt Hobbys, es gibt Freunde und es gibt natürlich auch die Familie. Und es ist, ich finde es wichtig, halt in alle Bereiche zu schauen, ja. und, und, genau hinzuschauen und mh, wichtig zu schauen, was, was, was will ich wirklich, ja. Und nicht was, was will jetzt das Äußere, was wollen, was will das Umfeld von mir, was, was wird von mir erwartet. Nur weil ich jetzt, ähm, ein BWL-Studium habe, heißt es das nicht, dass ich jetzt eine klassische BWL-Laufbahn machen muss. und wir und deswegen war mir halt das wichtig, dass ich so lebe und und dass halt auch mein näheres Umfeld so lebt und dass, dass jeder mal genau bei sich hinschaut und mhm. sagt, okay, hey, mach was du tust aus Liebe und das, das muss auch beim Job gegeben sein, aber halt auch alle anderen Bereiche mhm. müssen müssen wirklich betrachtet werden.
0: Mhm. Und dass das gut funktioniert hat, ich meine, dass es wirtschaftlich gut funktioniert hat, das kann man überall nachlesen jetzt noch so, so im Rückblick, aber ähm, ihr seid dann auch als Vorbild für familienfreundliche Arbeitgeber genommen worden und ähm, seid da, glaube ich, auch prämiert worden am Ende, oder? Ja, wir waren im,
1: im Finale letztendlich, ja, letztendlich ja. Ähm, im Finale, ja. Ähm, genau, also es war so ein Erfolgsfaktor Familie, ein ja. Bundeswettbewerb und da sind wir im Finale gewesen als eins der familienfreundlichsten Unternehmen Deutschlands.
0: Ja, ja. Mit damals wie vielen Mitarbeitern? Gar nicht so viel. Es war, wir waren in den, in der kleinen Unternehmen. Das waren 14, waren wir zu dem ja. Zeitpunkt. Ja, aber ja. gerade da ist ja oft eine Dynamik drin, wo man dieses Thema völlig ausblendet. Also das ist zumindest mein Eindruck aus meiner täglichen Arbeit.
1: Ja, richtig. Und das ist dann natürlich auch, ähm, herausfordernd in vielen Bereichen, weil du hast mhm. nicht mehr die Art und Weise der Kommunikation. Mhm. Das fällt das klassische Küchengespräch weg, wo du dich einfach mal auf den Gang triffst und ein paar Dinge regeln kannst. Es, also, es ist schon, erfordert viel Disziplin. Es wird natürlich dann auch viel über Chat gearbeitet und gerade bei Chats kannst du, der eine schreibt was und der andere versteht es komplett anders, ja? versteht es als Angriff oder, oder gar nicht so in der Dringlichkeit, wie auch immer. Also es hat auch viele, äh, unfassbar viele Herausforderungen, ähm, die man die man kennen darf und mit denen man dann entsprechend umgehen darf.
0: Ja, Habt ihr das so mehr oder weniger für euch selber entwickelt oder konntet ihr euch irgendwo orientieren? Nee. Ja, das, wir haben uns so entwickelt.
1: Also, das mhm. kam gar nicht. Also, wir sind da einfach so reingeboren und ähm, dann kamen auf einmal die ganzen neuen Tools. Klar, am Anfang Dropbox, Evernote kennt heute wahrscheinlich jeder und dann Slack. Wir mhm. waren einer der ersten, die erst nicht Slack benutzt haben und dann haben wir halt mal Slack benutzt. Das war total cool. Wir haben da alle, alle Nachrichten da drin gehabt. Aber dann kommt so irgendwann, dass ein Mitarbeiter gesagt hat, ja, hier, der oder diejenige hat, ja, er handelt mich, wie das Letzte, sage ich jetzt machen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, und dann sage ich, ja, was denn passiert? Ja, sie hat mir das und das geschrieben oder er hat mir das und das geschrieben. Und, und dann merkst du, okay, da, da passiert jetzt was. Und dann merkst du, okay, ähm, das, da, dann redest du vielleicht mit der anderen Person und dann merkst du, die, die meint es gar nicht so. Und dann, dann damit wurde uns äh, bewusst, okay, hey, das Thema Kommunikation ist super wichtig. Und mhm. dass es wichtig ist, dass, dass wir da einen Rahmen schaffen. Und wir haben immer gesagt, hey, wenn, wenn irgendwas unklar ist, sagt Lass uns bitte kurz hier zoomen oder skypen. Ähm, lass uns doch sofort in den Dialog gehen, ähm, bevor, bevor, wir, bevor der eine was missversteht. Und solche Dinge wurden halt auf dem Weg uns erst bewusst.
0: Sind das, sind das vielleicht so, äh, gerade in dieser neuen Arbeitswelt, ganz andere Anforderungen auch an die Führungskräfte, als man sie klassisch kennt?
1: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall gibt es ein paar neue Herausforderungen. Aber ich glaube... Was generell jetzt heutzutage wichtig ist, ist das, was ich auch vorher schon gesagt habe, ist, dass man die Art und Weise, wie man sich selber und, 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 das, und die ganzen Kollegen sieht, ja. dass, dass jeder genau richtig ist, so wie er ist, mit all seinen Stärken und Schwächen. Und dass, dass, es, dass man eigentlich nicht mehr irgendwelche Arbeiter bekommt, sondern dass es Menschen sind letztendlich. Und dass es ja, wichtig ist, die Art und Weise, wie man sich selber behandelt, und wie man selber mit sich redet, auch gedanklich, aber auch wie man mit dem mit dem Team redet, wie man das vorlebt. Und ich glaube, das ist universell, egal in welcher Unternehmensorganisation das jetzt ist, ob das ein Work ist oder nicht, dass es einfach heutzutage ähm, wieder viel mehr Werte, wie viel mehr, ich sag mal Liebe und alles im, im, im Unternehmertum braucht. Und da ist es völlig egal, ähm, wie das Unternehmen organisiert ist. Aber mhm. klar, es gibt ein paar Dinge, die noch spezieller sind.
0: Ich, ich höre immer wieder, wenn ich so mit, mit Unternehmern spreche, ähm, Familienfreundlichkeit, was das kostet. Mhm. Was würdest du solchen Unternehmern antworten?
1: Ähm, ist, ich, für mich ist immer die Frage, was es kostet, wenn, 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 ich, wenn ich nicht ähm, da mal genau hinschaue. Ähm, was wir in den, in den Jahren ähm, bei Kawaii erfahren haben von den Mitarbeitern, das was so viel Dankbarkeit, so viel Liebe, so viel Wertschätzung. Mhm. Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich darüber rede, weil, mhm. weil, weil das war dann echt so viel, so, so viel. Wir haben so viel zurückbekommen, ja. Wie, wie ich gesagt habe, also das das, das das Team hat dann eine ganz so eine Wertschätzung für ihre Arbeit und so eine Liebe zu dem, was sie tun bekommen und und die die haben halt einfach das Gefühl gehabt, sie sind dann wirklich wichtig, ja. Und ähm, und das ist genau das, was ich sage. Ähm, die Menschlichkeit oder die Achtsamkeit für jeden Einzelnen. Das, das ich ich finde ich ich glaube du kriegst einfach so viel mehr zurück, wenn du wenn du sagst okay hey okay ähm, Vereinbarkeit Beruf und Familie. Wie 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 sieht das für dich aus lieber Arbeitnehmer? Okay und wie können wir das für alle ähm, so gestalten, dass das ein Win Win Situation ist? Mhm. Und ich glaube was man dann hat ist halt ähm, ähm, ein wunderbares äh, Vertrauen und, und Arbeitsverhältnis. Äh, der, der Unternehmer Richard Branson, der hat mal gesagt, ähm, behandle deine Mitarbeiter so, dass sie gehen können, also so, so viel Weiterbildung und wie auch immer, aber behandle sie auch so, dass sie bleiben wollen. Und ich glaube, wenn du halt den Mitarbeitern auf Augenhöhe begegnest, ja dann dann, dann möchten die auch irgendwann nicht mehr irgendwo anders hin. ja. Man hört so viel Fachkräftemangel und, und die Unternehmen haben Probleme, Mitarbeiter zu kriegen. ja, Dann, dann, dann darf ich mich doch einfach mal fragen, was, was möchten die Mitarbeiter eigentlich? Wie kann ich zu so einem Unternehmen werden, dass, dass, dass sich Mitarbeiter proaktiv bei uns melden?
0: Hast du den Eindruck vermittelt, okay, dein Leben ist total einfach und du machst so das, was du Lust hast und sowas. Aber wenn man mal ein bisschen genauer schaut, du bist ein unheimlich strukturierter und disziplinierter Mensch. Ja. Ähm, und vielleicht ist das auch so ein bisschen das Geheimnis. Nimm uns doch mal so, so ein kleines bisschen durch deinen Alltag mit.
1: Genau. Ähm, vorweg, du, du hast das Thema Disziplin ja? angesprochen. Und bei vielen äh, Schallen an die Alarmglocken und sagen, oh, Disziplin will ich nicht, mag ich nicht. Und ganz ehrlich, ich war genauso. Ähm, ähm, ich habe das alles, was Disziplin und äh, ja, war abgelehnt, weil ich dachte, da hat es so fest, so Struktur, hört sich anstrengend an. Aber ich habe halt dann feststellen lassen, äh, festgestellt, dass Disziplin halt die die Freiheiten am Ende des Tages ermöglichen, ja, ähm, weil am Ende des Tages sind bist du, bin, bin bin ich, sind alle, die jetzt zuhören, Menschen, die deren Alltag geprägt ist von Ritualen und Routinen, ja, und es ist häufig halt nicht bewusst, ja, beispielsweise ähm, trinken wir den Kaffee am liebsten aus der gleichen Tasse oder oder dem Supermarkt oder im Büro wollen wir immer dann am liebsten den gleichen Parkplatz ansteuern. Also wirklich so ganz, ganz automatischen automatische Geschichten. Und die einzigste Frage ist, ist halt, ist unser Tagesablauf, unsere ähm, Routinen, sind die halt zielorientiert und bewusst oder unbewusst und kontraproduktiv? Und deswegen habe ich mir halt viele so Routinen im, im Alltag geschaffen. Also ich habe mal einfach bewusst hingeschaut. Und ja, wie sieht jetzt mein Tag aus? Also klar, ich habe eine Morgenroutine den Begriff, den jeder kennt. Ähm, soll ich da ein paar Dinge dazu sagen? oder? Sehr gerne, sehr gerne, auf jeden Fall. Also bei mir ist es so, ähm, wie gesagt, ich habe drei Kinder und ich möchte eigentlich immer schon so ein bisschen, also mir ist es wichtig und ich kann das jedem nur empfehlen, dass dass man im Alltag auch mal Zeit für sich hat. Ähm, einfach zu reflektieren, was ist einem hier wirklich wichtig und, und und sich einzustimmen auf den Tag. Also ich stehe um 5.03 Uhr auf ähm, und dann habe ich so ein, so ein kleines Sportprogramm, so, so Körperkräftigungsübungen, ich, hab, ich meditiere 20 Minuten, ähm, ich, hab, ich, ich ich lese dann 15 Minuten nochmal, ähm, also so ein, so, ja, um mich weiterzuentwickeln. Ich habe dann ein ganz klassisches äh, Journaling. Ich, ich schreibe drei neue Dinge auf, für die ich dankbar bin. Ich schreibe das Highlight meiner letzten 24 Stunden auf. Ähm, ich überprüfe meine Wochenziele nochmal und, und definiere dann, okay, was sind meine drei wichtigsten Ziele für heute? Ähm, genau, und dann, dann, und dann stelle ich sicher, dass alle meine Nachrichten, WhatsApp zum Beispiel, alle beantwortet sind, weil ich ähm, ab 17.30 Uhr keine WhatsApp mehr lese und Nachrichten, deswegen mache ich da alles wieder weg. Genau, das ist so, das ist so in ganz, ganz Kurzfassung meine Morgenroutine, die geht geht letztendlich schon eine Stunde. Ja, Und dann habe ich aber auch so eine, zum Beispiel auch eine Arbeitsstartroutine. Ja, also erstmal mache ich natürlich die, meine, meine wichtigsten Tasks und dann gucke ich nochmal in die Mails, dass da alles auf Null ist. Also solche Geschichten. Ja und, und Oder ich schreibe noch einem Kontakt, ähm, dem ich schon immer mal wieder schreiben wollte, so dass ich eine Routine habe, immer mal wieder einem Menschen zu schreiben. Und dann ganz wichtig, und dann, dann, dann arbeite ich meine, meine Sachen. Also ich arbeite in der Regel dann, also ich fange um fünf an, dann so bis um halb acht und dann ist Familienzeit, helfe ich bei den Kindern fertig machen, bringe sie meistens in den Kindergarten, die die zwei Älteren, also wir frühstücken zusammen und dann bin ich wieder um neun hier und dann arbeite ich von neun bis zwölf und hole ich meine beiden Kinder vom Kindergarten nach und dann ab Mittagessen zusammen hier bei uns zu Hause und dann ab 13 Uhr, 13.15 Uhr ähm, bin ich wieder im Büro und arbeite dann bis äh, 17.30 Uhr und die letzte halbe Stunde ähm, ist so, ein, so eine Arbeitsendroutine, ja, da stelle ich zum Beispiel auch wieder sicher alle Nachrichten gelesen ähm, Egal, ob es WhatsApp ist oder LinkedIn oder E-Mail. Alles wieder auf Null. Dann gucke ich halt, was was ist, steht auf der To-Do-Liste, was was ist das Wichtigste für morgen, was sind die drei wichtigsten Dinge. Ähm, ich schreibe auf, was ich gelernt habe heute. Ich schreibe auf, ähm, was ich gut gemacht habe heute. Also einfach wieder mich in positive Gedanken zu bringen. Ich bewerte den Arbeitstag von 1 bis 5. Und wenn er halt nicht bei fünf ist, also was das Beste ist, dann reflektiere ich, warum ist das jetzt keine fünf... Hm. Ich fange den Schreibtisch auf, dass ich wieder Morgen ähm, am perfekten Schreibtisch sitze, so auf die Art und ähm, und dann, dann ja, mache ich noch so ein paar Mentaltechniken, um einfach, ähm, ich, hab, ich ich bin in der schönen Situation von da zu Hause arbeiten zu dürfen, aber der Gang zwischen Arbeit und Privatleben ist nicht, nicht groß, das heißt, der eine Themenbereich und der andere Themenbereich, das ist ja so komplett unterschiedlich. Ja, hier geht es um, um Windelwechsel und, und hier bei, bei der Arbeit geht es um ja, Strategie oder wie auch immer. Oder um coaching was auch immer. Und dann habe ich noch so Mentaltechniken, wo ich dann ganz bewusst sage, okay, jetzt, jetzt lasse ich alles da. Die Arbeit ist jetzt Arbeit und jetzt, jetzt freue ich mich auf, auf, auf die Stunden, die jetzt kommen und was für ein Vater möchte ich sein, was für ein Partner möchte ich sein. Und egal, was jetzt halt kommt, ich nehme es an und freue mich drauf. Genau, und dann, dann ähm, ja, Handy in Flugmodus, Handy bleibt im, im, im Büro liegen bis zum nächsten Morgen und dann ist halt das Familienleben und da habe ich auch so ein paar Routinen, zum Beispiel frage ich meine Frau und meine Kinder, gut, der, der kleinste ist jetzt elf Monate, den noch nicht, aber die, die sechsjährige und den vierjährigen, was das Schönste heute am Tag war einfach auch bei Ihnen, dass, dass Sie vielleicht in so ein positives Mindset zu kriegen ähm, oder wir reden darüber, worüber wir dankbar sind heute. Meistens machen wir das beim Abendessen oder halt dann, dann später im Bett. Ähm, ich, ich, wir haben dann auch noch so, so Themen drin, wie ich reflektiere den Tag nochmal und frage, okay, in welchen Situationen war ich heute Opfer und wo war ich Meister? Weil ich möchte immer eigentlich in jeder Situation im, im, im Leben leben. Ähm, eine gewisse Meisterschaft haben, Verantwortung übernehmen und möchte nicht, ähm, ich sag mal immer, ja, rumopfern, also mich quasi der Situation hingeben und, und mich als Opfer sehen, sondern sagen, okay, was kann ich jetzt aus der Situation lernen und was ist meine Verantwortung hier in, in, in der Situation? Also da reflektiere ich auch nochmal. Und dann bewerte ich auch den Familientag und sage, okay, war das jetzt auch eine Fünf oder oder was war nicht so gut? Was hätte ich besser machen können? Weil es sind halt auch da, dazu, ähm, dass ich mir mal angenommen das kennt jeder, wir re reagieren manchmal im Affekt. Affekt, ja? also es gibt immer Reiz und dann Reaktion und ähm, man fällt immer mal wieder in, 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 in alte Muster und das geht mir genauso und dann reagiere ich so, wo ich dann ein paar Minuten später sage, sag mal Jörg, was ist da in dich gefahren, so willst du gar nicht sein, so, das ist, woher hast du das und dann reflektiere ich, okay, wie kam das dazu, was, was, hat, was war da der Trigger, warum habe ich so reagiert ähm, und, und wie hätte ich das vielleicht ähm, besser machen können, einfach, dass, wenn die Situation wieder eintritt, dass ich dann ähm, im Idealfall die Gelassenheit und die Ruhe habe und, und die Weitsicht und die Verantwortung, um das besser machen zu können. Mhm. Genau. Und dann habe ich noch so ein Ritual, dass ich mit meiner Frau, wenn die Kinder alle schlafen, nochmal fünf Minuten
0: ähm, rede. Mhm. Genau. Oh, toll. Also ich, ich genau. glaub, da findet jeder jetzt für sich einen Ansatz. Also egal ob Angestellter, Unternehmer, <lacht> Führungskraft oder was weiß ich. Ähm, ähm, also, und wenn es nur der Flugmodus ist, ich glaube, das war gerade ein ganz, ganz wichtiger Hack, wirklich zu sagen, ich glaube 17,30 hast du gesagt, schaltest du dein Handy aus. Ja. Das ja.
1: Ich möchte auch noch da weitergehen und das ist wirklich die Art und Weise, wie wir halt, ich nenne es immer Gadgets, benutzen, also Handy, Smartwatch, iPad. Das ist so wichtig. Und ich bin da schon, ich weiß sehr radikal, und aber ich habe da wirklich 17,30 Flugmodus und dann auch alle Apps, die ich nicht die mir einfach keinen Mehrwert bieten, habe ich jetzt auch runtergeschmissen. Und wir haben es im Vorgespräch angesprochen. Instagram ist eins, eins der, der der Tools, was ich runtergeschmissen habe, obwohl ich es eigentlich geliebt habe. Ich habe das gerne konsumiert. Ich bin ein großer Sportfan, habe da immer so ein paar Sport-Snippets gesehen, die ich total cool finde, schöne Tore oder irgendwelche kuriosen Szenen. Und auch meine Freunde und sowas, alles. Aber letztendlich habe ich mich gefragt, okay, was was gibt es mir für einen Mehrwert. Es ja? hat mich dann wirklich teilweise rausgezogen und das wird dann so ein bisschen wie eine Sucht. Du, du schaust da mal halt rein und dann siehst wieder was und dann denkst du, du hast irgendwie ähm, Erfolgserlebnis. Und seit ich das nicht mehr mache, ja, habe ich viel, viel mehr Ruhe. Ja, Auch im, im häufiges Thema ist ja immer das Thema Achtsamkeit. Also wenn du mit der Familie zusammen bist. Ein guter Freund von mir hat äh, letztens gesagt, er war mal daheim und hat dann ähm, telefoniert und dann hat seine Tochter zu ihm gesagt, Papa, wenn du schon mal da bist, dann sei wenigstens auch hier. Ähm, und das geht jetzt, muss nicht nur mit dem Telefon sein, sondern auch einfach mit den Gedanken. Ja? Das ist ja so ein wichtiges Thema bei uns, die Achtsamkeit. Mhm. Und wenn du nicht mehr das Gefühl hast, jetzt muss ich auf mein Handy schauen, da könnte jetzt eine WhatsApp sein, die sei, ist wichtig oder erstmal checken, was bei Instagram passiert ist oder so. Das gibt dir so viel Ruhe. Nach, nach, nach ein paar Tagen, nach einer Woche schon und du merkst, du hast eigentlich gar nichts verpasst und und, und du bist einfach viel, viel, viel mehr da. Und ich habe es ja zum Beispiel so gemacht bei Instagram, dass ich gesagt habe, ich schaue einmal im Monat bewusst rein, da lade ich mir dann die App auf, ich mache es am Desktop, ähm, schaue ich dann rein und gucke die Kanäle, die, die ich spannend finde, wirklich bewusst meine halbe Stunde an. Das heißt, ich habe auch die Ruhe gedanklich, dass ich nichts verpassen werde, Weil die Sachen erreichen ja einen eh immer. Ja, ich habe es auch zu dir gesagt, es gibt so, so viele Themen, die, 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 die wichtigen Themen kriegst du irgendwann. Mhm. Ja, genau. Also das wollte ich nur mitgeben, es hilft so, so unglaublich, ähm, die Ruhe ähm, reinzukriegen.
0: Ja, also dafür schon mal vielen, vielen Dank. Also das waren jetzt unheimlich viele tolle Tipps und ähm, also ich nehme jetzt auch für mich direkt ein bisschen was mit, was ich dann selber mal ausprobieren werde. Ja. Und äh, ich kann es so jedem empfehlen, einfach mal probieren, den Alltag so ein bisschen zu hinterfragen, umzustrukturieren, auch mal was auszuprobieren. Und wenn es nur das Ausschalten ist, also das bringt eine ganze ja. Menge. Und die bösen Push-Nachrichten unbedingt weg damit. Also, Direkt. genau, das ja. bringt nichts. Ich könnte jetzt wirklich ewig dazuhören. Also,
1: ja? E-Mails am Handy checken. Ja. Hinterfragt das bitte. Hinterfragt ja? das, weil die meisten Leute, mit denen ich rede, die E-Mails am Handy checken, sage ich okay, was machst du jetzt da eigentlich? Hm. Ja, ich gucke. Was, ich, ob, was es so Neues gibt. Aber eigentlich, du bist halt nicht produktiv am Handy. Also du bist einfach nicht produktiv. Ähm, das kannst du vielleicht mal machen, wenn du wirklich äh, im Zug bist und, und sonst nichts geht, dann kannst du vielleicht mit Sprachnachrichten ein paar Leuten antworten und, und ein paar Sachen als gelesen markieren. Aber in, aller, in meisten Fällen bringt es gar nichts. Weil meistens ist es so, du liest was ähm, und wenn du merkst, okay, da hast ein To-Do für dich, dann rattet es im Kopf schon. Oh, wie kann ich das machen? Oh, da muss ich auf die Datei zugreifen und so weiter und so fort. Und da muss ich dem Bescheid geben. Bringt nichts. Und viele Sachen kannst du halt einfach nicht am Handy machen. Ja, Du kannst auch nicht mal eine längere E-Mail schreiben. Das ist alles so kompliziert. Du bist dann auf einmal im Gedankenkarussell drin. Und wenn man sich halt wirklich einmal am Tag eine halbe Stunde nimmt oder zweimal eine halbe Stunde und die dann wirklich konzentriert mit Achtsamkeit
0: und Fokus das bearbeitet, dann haben am Ende, Tage, am Ende des Tages alle mehr davon. Hm. Jetzt hast du aber irgendwann für dich auch erkannt, okay, ich persönlich, ich als Jörg möchte noch mal was anderes ausprobieren. Ich, für mich geht die Reise jetzt weiter.
1: Genau. Ähm, ja, ich
0: habe es gesagt, 2014 bin ich zum ersten Mal
1: Vater geworden und dann hatte ich doch nochmal das den Erlebnis mit dem mit dem Bodengrebs. Und ich habe mir halt damals die Frage gestellt, okay, jetzt jetzt ähm, bist du in der Situation Unternehmer und gleichzeitig Familienvater. und Aber wie geht denn das eigentlich? Weil gefühlt hatte ich schon ein Kind mit dem Unternehmen. Das, das hat so viel Raum in, in meinen Gedanken und so schon eingenommen. Aber jetzt ist ein Kind und ich will einfach ein, ein toller Papa und ein toller Ehemann sein wie geht es und dann habe ich halt angefangen mich viel Coachen zu lassen. Ich habe viele Seminare besucht, Thema Achtsamkeit, Produktivität, Unternehmensführung. Ich habe eine mentalcoaching ausbildung gemacht, alles so für mich. Und in der gleichen Phase ähm, ja, bin ich auch für andere Unternehmer immer mehr zum Ansprechpartner in den Bereichen geworden und, und begleite oder ja, Coache, die dann jetzt letztendlich. Und ich habe halt festgestellt und, und reflektiert, was ist mir wirklich wichtig im Beruf in, 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 auf dem beruflichen Weg. Und ich habe halt festgestellt, dass Kawai letztendlich, ähm, das habe ich damals gegründet, um meinen eigenen Job mir zu, zu erschaffen. Und, und das habe ich recht gut hinbekommen. Es ging um nichts anderes. und Aber ich hatte jetzt letztendlich nicht die Liebe zu dem Thema Amazon. ja Also ich habe hab im Vorgespräch gesagt, ich hätte so viele ähm, Beratungsaufträge zum Thema Amazon haben können, zu so, so verrückten Tagessätzen. Und ich habe es alles nicht, alles nicht angenommen, weil wenn mir da letztendlich die, die Liebe gefehlt hat und ich habe festgestellt, okay, ich möchte am Ende des Tages nicht der Amazon-Experte sein, weil das 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 gibt mir irgendwie jetzt nicht so das Gefühl. Ich möchte jetzt wirklich eher dahin gehen und, und ähm, da, da sind wir einfach, ähm, ich sag mal, ähm, Brüder im Geiste, dass wir die anderen Menschen sensibilisieren wollen, auch nochmal rechts und links hinzuschauen, ja? dass es noch so viel mehr gibt. Und ich möchte anderen Unternehmern verstärkt jetzt helfen, und sie dafür zu sensibilisieren. Pass mal auf, wartet nicht auf euren Wake-up-Call. Wartet nicht, bis die Frau sagt, komm, ich ziehe jetzt aus mit den Kindern. Wartet nicht darauf, bis ihr, bis ihr schwer krank werdet. Wartet nicht, bis, bis irgendwas passiert im Leben, was euch dann wirklich zum Umdenken veranlässt, ähm, sondern denkt mal jetzt drüber nach, was wollt ihr sein als, als für eure Kinder, für eure Enkelkinder, für eure Partnerin oder euren Partner. Und das hat dann halt ähm, ja zusammen mit mit, mit mit meiner Krankheit den die Entscheidung hat gereift, okay, raus aus Hawaii zu gehen. Ich habe jetzt letztes Jahr das Unternehmen verkauft, das ganze Team ist noch drin und, und ähm, ja, ich gehe jetzt einfach in eine neue Richtung. Hm. Genau.
0: Das heißt, du möchtest, wenn ich dich richtig verstanden habe, deine, ja, die Rolle, die du lebst, auch anderen ermöglichen? Genau ich möchte es denen ermöglichen und ich möchte dafür sensibilisieren.
1: Also ich bin jetzt wirklich klassisch dabei, andere zu coachen, aber ich möchte auch noch wieder verstärkt auf die Bühne. Ich war ja in der Vergangenheit immer auf der Bühne und habe aber über das Thema Amazon und E-Commerce geredet. Jetzt möchte ich viel mehr ähm, darüber reden und ich habe das jetzt auch beispielsweise im November schon gemacht. Auf einer Amazon-Konferenz hat der, der Veranstalter gesagt, hey, red mal über dein neues Thema, weil ähm, du hast jetzt letztendlich die, die, die Autorität ähm, bei dem Auditorium, aber red mal über was Neues und das kam, kam auch richtig gut an, weil ja, auch, auch, auch in dem Bereich mal da, darüber zu sprechen. Ja, und, und ich habe es jetzt vorher auch schon gesagt, ich, ich veranstalte jetzt nächstes Jahr für Unternehmen so ein zweieinhalb-Tages-Retreat, wo ich wirklich Top-Experten einlade, ähm, wo, wo es darum geht, wirklich ähm, Unternehmen für neue, ähm, ich sag mal, positive Philosophien zu öffnen, ja, dass sie einfach besser in Verbundenheit mit sich selber kommen, zu wissen, okay, was, was will ich eigentlich im Leben, was ist wirklich wichtig, ähm, genau. Mhm. Also, hier beschäftige ich beschäftige mich jetzt.
0: Genau, da bringst, du, da bringst du ganz, ganz viele Leute zusammen, Unternehmer, Unternehmerinnen und äh, genau. bringst sie vielleicht auch an Themen ran, äh, die sie bisher gar nicht so richtig kennen, oder?
1: Ja, genau, das ist genau das Ziel. Also ich, ich sag's mal ganz vereinfacht: es geht darum, Unternehmertum und Spiritualität näher äh, zusammenzubringen. Mhm. Es geht mehr darum, ähm, auch mehr in Verbundenheit mit sich selber zu, äh, zu kommen. Also das heißt, sich besser kennenzulernen auf seine Gefühlswelt ein bisschen zu achten, ähm, darauf zu achten, was machen eigentlich die Gedanken mit mir, wie rede ich mit mir selber, wie rede ich mit meinem Team ähm, und, und, und für ganz für ganz neue Dinge zu öffnen, ja, dass man nicht einfach denkt, okay, das, was ich bis heute weiß, ist alles, sondern was gibt es noch rechts und links und ähm, das, das, das Event wird Focus heißen, geht jetzt in den nächsten Wochen online und der, der Untertitel ist Lead, Learn, Love und das sagt schon eigentlich alles. Also wir haben Top-Speaker dabei, die seit 30 Jahren Spitzensportler ähm, erfolgreich coachen. Ähm, wir, wir werden Ayurveda-Koch dabei haben, das ganze Wochenende kocht. Ich habe keine Ahnung von Ayurveda und, und so geht es vielen anderen auch. Aber mhm. was bedeutet das? Einfach mal hinschauen. Ähm, wir werden Qigong, Tai Chi und, und, und ähm, Yoga-Angebote haben, noch vor dem eigentlichen Programm, vor dem Frühstück. Ähm, ja und oder wir werden auch zum Beispiel sicherstellen, dass beim Abendessen der Rahmen gegeben ist, dass die Menschen nicht über über neben ihrem besten Freund sitzen und über den Tabellenstand vom Lieblingsclub reden, sondern dass es auch bei den Abendessen wirklich tief geht. Ähm, ähm, da werden wir einen Rahmen dafür schaffen, ähm, weil wir wollen wirklich, dass es dass es tief geht ähm, und ja, dass es einfach ein, ein liebevolles, ähm, intelligentes Austauschen ist und ähm, weiterkommen. Ja. Ich sag's ganz kurz dazu. Klar, gerne, ähm, gerne, natürlich. Das zusammen veranstaltet und ich, wir haben die beide die Vision, dass, dass, 2030 10 Millionen Menschen in Deutschland irgendeine positive Philosophie kennengelernt haben. Das heißt, ähm, gewaltfreie Kommunikation, NLP, Mentalcoaching, Meditation, egal was. Und für jeden ist was anderes, ähm, gut. Weil wir glauben, dass wenn, wenn 10 Millionen Menschen in Deutschland irgendwas in der Richtung gemacht haben, ja, dann dann wird es sowas wie allgemein wissen. Da kennt jeder irgendjemand, der sich damit ähm, auseinandergesetzt hat. Und da und dann wäre aus unserer Sicht ähm, ja einfach Deutschland noch ein schönerer Ort, noch ein positiverer noch mehr zukunfts- und, und, und gewandter Ort und achtsamerer Ort. Und wir sehen halt Unternehmer, als bis beide sind Unternehmer und haben da halt wie gesagt die, die die größte Autorität. Und Unternehmer sind für uns halt immer eine gute große Zielgruppe, um das in die Welt zu tragen, weil die alle, haben alle Unternehmen und können dann das in ihre in, in, ja, an, an ihre Mitarbeiter rantragen und die oft über die Art und Weise, wie sie selber halt führen. Und deswegen sehen wir halt ähm, ja, Unternehmer als großartige Multiplikatoren für, für, für unsere Vision.
0: Das klingt genau. toll. Wir packen auf jeden Fall auch die Kontaktdaten in die Show rein, so dass die sehr, Leute sehr im Anfang, die jetzt neugierig geworden sind, ich weiß, da sind auch etliche Unternehmer und Führungskräfte dabei dass sie die Möglichkeit haben, dich zu kontaktieren. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass du uns da jetzt den Einblick gegeben hast, auch nochmal in deinen eigenen Alltag und vor allem ja. auch in deine Historie hochspannend, die Entwicklung, also wirklich innerhalb, was waren es, 10, 12 Jahre oder sowas, so, so, so viel ja, Neues. genau. Wow. Ja, ähm, Danke. Die Kontaktdaten, also vor allen Dingen LinkedIn und deine Website sind für dich so, genau. die, die Hauptmedien packen genau. auf jeden Fall in die Shownotes. Und Schreib äh, mir, also ich ich bin ja jetzt hier durchgaloppiert, wenn irgendwelche Fragen offen sind, ja. sich äh, einfach
1: schreiben. Jeder kriegt eine Antwort.
0: Ja, gut. Haben alle gehört, genau. <lacht> Aber äh, dann, wenn es äh, äh, möglich ist hier. Ne? Es wird nicht genau. zwischendurch geantwortet und richtig, genau. Also Ich bin nicht jederzeit erreichbar. <lacht> genau. ähm, ja, also vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, wenn sich unsere Wege demnächst auch mal wieder kreuzen an anderer Stelle, weil freu. ich finde das ein äh, total spannendes Thema. Und, ähm, ja, wie du sagtest, also irgendwo sind wir da Brüder im Geiste und ich freue mich. Ja, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir jetzt einen guten äh, weiteren Wochenverlauf. Wir haben jetzt gerade Montagmorgen aufgezeichnet, das Gespräch und ähm, genau. Ja, vielen, vielen Dank. Mach's Robert. gut. Robert, vielen, vielen Dank dir. Dankeschön. Hat dir die Folge gefallen? Und was nimmst du jetzt ganz konkret für deinen Alltag mit? Schreib uns das doch gerne mal. Und wenn du Lust hast, dann abonniere auch gleich unseren Newsletter auf www.zweiparschultern.de